0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Wer beruflich oder privat von Prokrastination betroffen ist, der neigt zum Aufschieben seiner Tätigkeiten. Frei nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Hören Sie sich die heutige Folge an, warum das so ist. Prokrastination oder Aufschieberitis bezeichnet ein Verhalten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass Podcastfolgen trotz vorhandener Streamingmöglichkeiten und Plattformen entweder nicht oder erst nach sehr langer Zeit und dabei oft zu spät abgehört werden. Spaß beiseite, Prokrastination ist eine ernstzunehmende Arbeitsstörung und kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch berufliche Tätigkeiten betreffen. Wenn Sie sich gerne ablenken lassen, bei jeder Gelegenheit auf Ihr Smartphone schauen und immer online sind – dann könnten Sie wirklich betroffen sein. Angelika Eichinger klärt uns heute auf.
1: Prokrastination. Das ist keine Krankheit, sondern der Fachbegriff für Aufschieberitis. Herzlich willkommen zum Podcast. Zum Thema Aufschieberitis. Na, hatten Sie sich für heute Morgen wieder jede Menge vorgenommen? Oder der Jahresbeginn liegt noch nicht so weit zurück? Wie schaut es damit aus? Viele Prioritäten und eine elendslange To-Do-Liste und große Motivation. So beginnen so manche Tage, so manche Wochen, so manche Jahre. Doch dann taucht hier und da wieder eine Ablenkung auf oder die Kinder werden krank oder der Ehemann oder der Partner braucht was und dies und das sollte wieder mal gecheckt oder getan werden. Die Freundin ruft an, ein Kaffee wäre jetzt vielleicht auch ganz lecker oder der Gang zur Schokolade. Prokrastination ist allgegenwärtig. Doch warum? Es ist viel, viel einfacher Aufgaben zu verschieben, als diese einfach zu erledigen. Doch mit diesen Ausreden ist nun endgültig Schluss, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich möchte heute darüber sprechen, welche Typen der Aufschieberitis es gibt und welche Tipps Sie anwenden können, um der Aufschieberitis aus dem Weg zu gehen. Die meisten von uns nehmen es sich vor, heute werde ich dies und das konzentriert erledigen. Heute werde ich ganz fokussiert meine anstehenden Aufgaben erledigen. Der Wille ist da und trotzdem, die Aufschieberitis schlägt zu. Ein Tipp zu Beginn. To-Do-Listen sind großartig und ich bin ein absoluter Fan davon, weil alles, was man nicht mehr im Kopf haben muss oder womit man nicht herumspekulieren muss, weil man es auf Papier bringt, belastet einfach weniger. Es sollte jedoch unbedingt beachtet werden, To-Do-Listen hören nie auf. To-Do-Listen sind nicht nur lange, sondern befühlen sich immer wieder neu. Das heißt, Verabschieden Sie sich von der Illusion, dass eine To-Do-Liste erledigt ist, weil kaum ist das eine getan, wird das nächste vorrücken. Nehmen Sie sich fünf Dinge für einen Tag vor und markieren Sie sich von diesen fünf Dingen mindestens drei, die unbedingt erledigt werden müssen und priorisieren Sie diese Dinge. Übertragen Sie am Ende des Tages oder am Ende der Woche Dinge, auf die neue To-Do-Liste. Es ist wunderbar, etwas durchzustreichen auf der sogenannten To-Do-Liste. Aber was bringt mich jetzt wirklich in diese Aufschieberitis? Was hält mich davon ab, wirklich produktiv zu sein? Dazu nun etwas mehr. Den inneren Schweinehund. Ja, wer kennt den nicht? Mein innerer Schweinehund hat sogar einen Namen, nämlich Günther. Und wenn mein Günther zuschlägt, dann ja, dann schaue ich nach, welcher meiner Aufschieberitis-Typen nun aktiv ist. Günther oder der innere Schweinehund kann sich zeigen durch den Erregungsaufschieber oder den Vermeidungsaufschieber. Der Erregungsaufschieber reagiert auf den letzten Drücker. Er genießt den Kick den Hochdruck, der zum Schluss erzeugt wird und meist behauptet derjenige Erregungsaufschieber, dass er erst dadurch kreativ werden kann, wenn tatsächlich Zeitdruck besteht. Ein sehr bekannter Nachbar ist der Vermeidungsaufschieber und der Vermeidungsaufschieber leidet unter der Angst zu versagen. Deshalb meidet er Leistungsdruck den manche Aufgaben auch erzeugen können und ist ein Meister für Ausreden. Neben den zwei großen Modis in der Aufschieberitis kann man auch fünf Typen unterscheiden. Und auf diesen fünf Typen möchte ich etwas näher eingehen und beginnen werde ich mit dem Saubermann. Vielleicht finden Sie sich in den einem oder anderen Typen. Der Saubermann ist äh, geprägt von der Standardausrede, ich muss erst noch das Geschirr abwaschen, die Unterlagen sortieren, den Schreibtisch aufräumen und dann, dann fange ich wirklich an. Warum ist das so? Angesichts der vor ihm liegenden Aufgaben fühlt er sich überfordert und hat das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen, denn er weiß nicht genau, wo er anfangen soll. Was kann der Saubermann also tun? Zerlegen Sie große Aufgaben in kleine es ist wie mit dem physikalischen Gesetz der Trägheit, ist ein schwerer Körper erst in Bewegung, wird es leichter, ihn in Fahrt zu halten. Also auch die längste Reise beginnt mit einem einzelnen kleinen Schritt. Brechen Sie Ihre großen Aufgaben in kleine herunter und somit haben Sie die Gelegenheit, sich zumindest um diese Ausrede leichter zu machen. Der zweite Typ der Aufschieberitis ist der Panikmacher. Der Panikmacher ist zu Beginn noch etwas gelassen. Die Deadline liegt in weiter Ferne. Alles ist super, genügend Zeit, um sich angenehmeren Dingen zu widmen. Doch kurz vor knapp fällt ihm dann doch noch ein, dass da noch was war. Jetzt wird dem Panikmacher bewusst, wie viel Zeit er untätig hat verstreichen lassen und bekommt Panik. Er verrennt sich so sehr in seine Panik, dass er sich selbst im Weg steckt und am Ende auch noch unzufrieden ist mit dem Ergebnis der Arbeit. Die Standardausrede des Panikmachers ist, das hat ja noch Zeit. Der Panikmacher hat ein eher schlechtes Zeitmanagement und schafft es einfach nicht oder sehr schwer, sich die Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. Oft wird auch der Arbeitsaufwand einer Aufgabe unterschätzt. Was kann der Panikmacher also tun? Etwas weniger Druck. Sagen Sie sich selbst nicht so oft „Ich muss“ oder „Ich soll“. Das wird nichts. Die Aufschieber flüchten zuerst so recht in die Panikmache oder vermeiden so den Druck. Ändern Sie stattdessen den Mechanismus und machen Sie sich bewusst eine Wahl zu haben. Setzen Sie Prioritäten. Entscheiden Sie, was wirklich wichtig und dringend ist und was vielleicht noch Zeit hat oder auch delegiert werden kann. Der dritte Typ, vielleicht finden Sie sich in diesem, ist der Listenmacher. Bevor sich der Listenmacher an die Arbeit macht, muss er eine genaue To-Do-Liste erstellen ohne Liste geht gar nichts. Auf dieser Liste werden nicht nur Themen geschrieben, die erledigt werden müssen. Nein, alles wird hier genauestens und detailliert festgehalten. Und am Ende der Liste wird vielleicht noch das Ganze auf dem, im PC in ein Word-Dokument übertragen, damit es auch gut lesbar ist. Aufgaben werden dabei natürlich nicht erledigt, lediglich das Erstellen der Liste. Die Standardausrede ist, welch Überraschung, ich mache mir schnell eine Liste. Warum Warum ist das für diesen Typ der Aufschieberitis so? Dieserjenige liebt es einfach, etwas auf der Liste abhacken zu können. Es gibt ein wohliges Gefühl, produktiv zu sein und etwas geschafft zu haben, doch leider hakt dieser oftmals nur ein Kleinkram ab und verzettelt sich vor allem sehr stark in Nebensächlichkeiten. Was können Sie also tun, wenn Sie zu diesen Listenmachern gehören? Beginnen Sie mit dem Unangenehmsten. Packen Sie den Stier bei den Hörnern und in der Regel wird das Unangenehmste die Aufgabe sein, die Sie auch die ganze Zeit vor sich herschieben. Das heißt, ist diese erledigt, ist schon sehr viel getan und sehr viel Erleichterung spürbar. Sagen Sie sich, warum nicht sofort morgens hinter sich bringen, wenn man noch frisch, frisch ist. Den Rest des Tages wird es so umso leichter von der Hand gehen. Der Multitasker. Der Multitasker arbeitet am liebsten bei mehreren Aufgaben und Projekten gleichzeitig. Der Multitasker fängt eine Sache an, hat dann einen Einfall zu etwas ganz anderem und widmen sich dann dieser Aufgabe. Kennen Sie das vielleicht, wenn Sie in der Küche stehen und fünf Dinge gleichzeitig beginnen und erst der Brandgeruch vom Herd holt Sie wieder zurück zur eigentlichen Aufgabe. Ich kenne das sehr gut. Irgendwann stapeln sich beim Multitasker die ganzen begonnenen Aufgaben auf dem Schreibtisch und keine davon ist beendet. Die Standardausrede des Multitaskers ist, mir fällt da etwas ein. Ich muss kurz weg. Warum ist das so? Der Multitasker ist schnell gelangweilt von der Aufgabe, kann sich eher schwierig konzentrieren und kommt er mit einem Punkt nicht weiter oder ist diese nicht Freudiger fühlend wendet er sich einer neuen Aufgabe zu. Was können Sie also tun, wenn Sie ein Multitasker sind? Gehen Sie mit anderen Menschen in Interaktion. Holen Sie sich Inputs und Impulse vom Außen, so kommen Sie auch in Ihren Projekt oder in Ihren Vorhaben leichter weiter. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie gerade tun. Das heißt, zwingen Sie sich dazu, die aktuelle Aufgabe konzentriert und fokussiert zu erledigen. Vergessen Sie Multitasking, sondern versuchen Sie Schritt für Schritt vorzugehen. Ein weiterer Typ, der gerade in dieser digitalisierten Zeit immer mehr an Bedeutung gelangt, ist der Internet-Junkie. Der Internet-Junkie ist ständig online. Wenn nicht am Rechner, dann mit dem Smartphone und alle paar Minuten werden E-Mails gecheckt, geschaut, was in sozialen Netzwerken los ist, Videos angeschaut und alles ganz nebenbei, während er sich eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigen sollte. Ohne es zu merken, vertrödelt der Internet-Junkie seine Zeit, seine Stunden. Die Standardausrede, was ist denn so auf zum Beispiel Facebook-Los. Ich muss ja immer date sein. Warum ist das so? Den unendlichen Versuchungen des Internets kann der internet in seiner Aufschieberitis einfach nicht widerstehen. Er lässt sich leicht vom Signal seines E-Mail-Postfachs und lustigen YouTube-Videos ablenken. Was können Sie also tun, falls Sie sich hier etwas wiederfinden? Begrenzen Sie Ihre Zeit in den sozialen Netzwerken. Achten Sie bewusst darauf, wie lange Sie dort Zeit verbringen. Gehen Sie ganz bewusst auch offline. Schalten Sie den Ton am Smartphone aus, der Ihnen andauernd suggeriert, wieder zum Handy zu greifen, weil vielleicht eine Nachricht eingegangen ist. Lesen Sie Ihre Nachrichten und E-Mails nicht Sofort. Das waren also diese fünf Typen der Aufschieberitis. Ich möchte Ihnen noch abschließend ein paar Tipps mitgeben. Konzentrieren Sie sich wirklich auf das, was Sie wollen und was zu tun ist. Dieses Gefühl, dass es erledigt ist, dass es gut ist, dass es getan ist, ist einfach großartig und das ist auch das, was ich Ihnen wünsche. Steigen Sie aus dieser Falle der Aufschieberitis aus. Und ziehen Sie es mal einfach durch und Sie werden sehen, es ist ein großartiges Gefühl, Dinge, die man aufschiebt, erledigt zu haben. In diesem Sinne wünsche ich noch eine produktive Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und auf Wiederhören.
0: Es ist viel leichter Aufgaben zu verschieben, als sie zu erledigen. Folgende Typen der Aufschieberitis kann man unterscheiden. Da gibt es den Erregungsaufschieber. Er reagiert auf den letzten Drücker. Viele Betroffene sind überzeugt, erst dadurch kreativ zu werden. Die Vermeidungsaufschieberin leidet unter der Angst zu versagen. Der Saubermann muss erst seine Umgebung in Ordnung bringen. Er findet das Chaos gemütlich. Die Panikmacherin hat ein schlechtes Zeitmanagement und kann ihre Arbeit nicht gut einteilen. Der Listenmacher braucht die To-Do-Liste, aber die Aufgaben werden nicht erledigt. Die Multitaskerin arbeitet an mehreren Projekten und Aufgaben gleichzeitig. Der Internet-Junkie ist ständig online und vertrödelt dabei seine Zeit. Haben Sie sich unter den Typen wiedererkannt? Wenn ja, unser Tipp zum Schluss. Konzentrieren Sie sich auf das, was zu tun ist. Bleiben Sie dran, ziehen Sie die Arbeit durch und behalten Sie das große Ganze im Auge. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.